0: Bueno, um, hola, queridos, Puta, no sé cómo se dice, queridas personas que escuchan, eso va a estar dentro, eso va a estar dentro ¿ya?
1: Hola, queridos
0: <ríe> televidentes, no ven. Televidentes. <ríe> <No> es televidente. <ríe> Radio oyentes, querida audiencia.
1: Audiencia,
0: radio oyentes, radio. Bueno... Um, a los, a los que se animen a escuchar esto, que seguramente van a ser nuestros amiguitos, que les vamos a insistir mandando los links, bienvenidos al, al episodio de presentación de, de este podcast sin título, bueno, que está sin, intentando ser llamado Arrogancia, pero que todavía no es seguro. Um, ahora les habla el anfitrión Sebastián Irigoyen. Y bueno, estoy aquí con dos de mis más cercanos amigos de, desde tiempos del colegio, que son Igimán y Aguilar. Hola. y Emiliano Navarro hola, hola, ¿qué tal? bueno uh, bueno en los últimos meses o incluso ya tal vez es más de un año hemos estado hablando sobre la idea de tener un podcast eh, al principio era al principio yo lo decía como que de broma sí, quiero un podcast porque escuchaba muchos podcasts pero luego era como que oye, ¿y si hacemos algo en serio? y es de, pero ya, ¿de qué lo haríamos? y creo que si es, que, si, es que no, si es que no lo estoy recordando, recordando mal, la idea era más que hacer un podcast comercial y que realmente querramos que todo el mundo lo escuche y demás. Es una forma de, de grabar charlas entre amigos y que si se es suficientemente entretenido y, y lo hacemos bien, que ya que pueda, que pueda ser disfrutado por más personas. Pero el chiste es que sea algo más chill, relax y que si lo están escuchando sea porque también quieren relajarse, quieren escuchar nuestras arrogantes opiniones sobre algún tema, de ahí venía el, el título de arrogancia.
2: La arrogancia sobre todo estaba ligada al hecho que nosotros no somos personas experimentadas en la vida como tal, es decir, somos universitarios, hemos salido de colegio hace no tantos años atrás, y tenemos ya algunas opiniones fundadas respecto a temas varios de la vida de todos los días, uh, pero eso no nos hace expertos, pero la idea de querer comunicarla, la idea de poder pues debatir un poco acerca de qué opinamos, intentando inculcar un poco nuestra opinión igual, pues es, es lo que nos parecía interesante de, del concepto de este podcast.
1: Sí, yo también creí que, creí que hacer todo esto era más natural, digamos, como una charla entre amigos totalmente natural y que a veces sí salen cosas interesantes Digamos, algo que siempre te acuerdas y... Lo chistoso de esto es que Cada uno tiene, digamos una difer Diferente forma de ver De todas las cosas que podemos ir hablando Entonces le da algo de No sé Contenido
0: sí, En cuanto a opiniones Sobre cosas Los, los tres <risa> solemos tener Muy distintas visiones um... Y sí, exacto, le da personalidad, le da familiaridad y que todos se puedan sentir identificados con al menos uno de nosotros. Oh, wow. <ríe> Además,
2: no teníamos miedo, recuerdo, cuando estábamos planificando esto, de poner temas hasta incluso a veces controversiales. Recuerdo que queríamos hablar, yo qué sé, desde, desde sencillamente recuerdos de nuestra infancia, de cómo hemos vivido algunas épocas, ya sea los 2000, que es la edad en la cual hemos crecido, pero igual temas de actualidad, como pues, los movimientos feministas de hoy en día, o la política, o sin ir mucho más lejos, que supongo que todo el mundo está familiarizado con las pandemias, coronavirus.
1: ¿Qué es una pandemia? Creo que es más interesante.
0: Más no, que si la... decimos
1: coronavirus nos
0: van a desmonetizar. <risa> <risa> Aparentemente en YouTube uh, está pasando eso, que si alguien dice coronavirus o COVID o algo, lo, lo desmonetizan.
1: Entonces Porque digamos puede pandemia, que se... la palabra es pandemia. Sí, sí. O no
0: le ponen de... nombre. Sé. Esta idea es muy, muy, muy robada de, de un canal de YouTube justamente que justamente para evitar decir coronavirus dicen ah, es el tour de reunión de los Backstreet Boys, nunca sabes si es que sales a la calle te pueden dar un, un, un boleto al concierto. No. No entendí.
2: Bueno, bolivianos, típicamente, sí. World Tour, World Tour, oh, o yo que sé, Tour por Sudamérica. Sudamérica es todo lo que rodea a Bolivia, pero sin pasar jamás. Por... Pues esta vez sí. sí, efectivamente,
0: este World Tour sí llegó hasta nosotros por una vez. Pero bueno, sí, el chiste es hablar de todas estas cosas, de divertirnos. Um... De, de experimentar de qué podemos hablar, qué, qué temas podemos abordar, cómo lo hacemos. Obviamente, sería interesante igual invitar a algunos otros amigos de vez en cuando a algunos capítulos. Um, y eso, tampoco, tampoco es que lo hayamos planeado demasiado. Pues y no, <risa> Seguramente sonamos muy Improfesionales ahorita, pero justamente No es que queremos hacer algo profesional Sino algo más divertido Y y ver qué pasa sí.
2: Bueno, ya. yo creo que Para Hablé continuar un poco rato. con la presentación uh
0: -huh. Tal
2: vez podríamos Para dar un poco más de contexto A lo que va a seguir En los siguientes capítulos, hablar un poco de Pues De qué medio salimos rato. Que es un podcast. <risa> Yo quería hablar más bien de qué clase de educación hemos recibido, que creo que es importante en cuanto a cómo se nos han formado las opiniones.
0: Directamente. Sí, la, la verdad, y de... en qué estamos ahora también es importante. Así que, Iggy, tú puedes empezar.
1: Bueno, eh, bueno, ya me presentaron. Soy Aguilar, eh, soy estudiante de ciencias políticas. Ya voy tres años estudiando, creo. Al igual que mis amigos, me, me gradué de un colegio francés. O sea, que recibí una educación francesa. Lo, lo que quiera que eso diga. Mm, sí, mucho más lejos. Creo que eso es todo. Soy bastante joven y no he hecho nada con mi vida. O bastante vivo y no he hecho nada con mi vida.
0: <risa> <risa> algo, algo interesante que compartimos los tres igual... Además de, de esta educación francesa que decía que, bueno, literalmente estábamos en un colegio aquí en, aquí en La Paz, Bolivia, pero era un colegio francés, o sea, con las reglas de un colegio público francés. Entonces, aprendíamos como si fuéramos niñitos o ya adolescentes franceses. pero Sí, bueno. la
2: parte más chistosa era que teníamos que aprender la lengua española,
0: o sea, castellano, pero traducido al francés. <risa> Nos enseñaban español como si fuéramos franceses, era lo máximo.
1: Era la lengua extranjera.
0: Pero bueno, a, a lo que quería ir es que algo interesante es que cada uno de nosotros tres ha tenido experiencias viviendo en Europa, pero en, en épocas muy diferentes de su vida. Por ejemplo, eh, Emiliano, Emi, eh, no sé cómo me voy a referir a ti en este podcast. Emi, <risa> es charla de antes. no de no ahí, no es un... bien, 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 bien. Por ejemplo, el EMI ha, ha vivido en Bélgica en sus años de, de guagua. O sea, ¿qué, qué, qué edades tenías? Creo que de, de 5 a 11 años.
2: Sí, más once. de 6 a mis 11. Ha sido... O sea, estuve ahí con mi familia porque pues, mi madre fue a hacer un doctorado allá. Entonces sí tuve... En parte diría la suerte de haber vivido en otro país cuando era niño. Así que se me hizo bastante fácil aprender el francés gracias a eso. <risa> pero igual el, el hecho de tener experiencia de haber vivido en otro lado creo que es, es una cosa interesante para un niño.
0: Sí, la verdad debe ser bien loco. Pero bueno, uh, ¿De ¿De tal vez podemos expandir en eso en <risa> un rato, pero después el IGI... ¿Ha vivido en Francia más o menos un año
1: en... no, cuando tenías no, no, 15 o era... 16? Cuando tenía 15, menos de un año, como medio año. Sí, yo decir medio año. No sé si cuenta cómo vivir, pero sí he estado ahí. He estado ahí solo con... con unos amigos de mis padres. Fui a un colegio francés y todo, y es totalmente distinto, porque estaba justo en la región del sur de Francia, justo en la ciudad más especial de Francia, así en Marsella. Es como, es el GTA de Francia, literalmente. Así. <risa> <risa> es el GTA.
0: <guiso>,
1: <risa> es tan diverso, así, te, te juro, así, no, no es como el estereotipo de Estados Unidos, así. la mafia italiana, no, no, allá es la, la mafia marroquí, no sé, es, es muy distinto. Pero <risa> es otro mundo, no sé si contaba cómo vivir, pero sí te cambia, te cambia cómo ves todo. Sobre todo no, esa sí, edad. Es, es, pum, sí, yo vez no, vez yo.
0: justamente, eso es, o sea, se me hace que cuando eres guau cuando eres. Adolescente, pero ya pasando a ser joven adulto, es, es bien, bien guasa es esa experiencia.
1: Sí, sí, pero lo tuyo ya ha sido más grande. Dale, papá.
0: Sí, sí, y, y después yo, ya, ya habiendo terminado el cole, uh, otro, otro de los beneficios de haber estado en un colegio francés es que teníamos un título de bachiller francés, por ende teníamos la opción de, de postular a cualquier universidad francesa sin tener que hacer líos de convalidación ni nada de ese estilo. Y bueno, uh, yo terminé yendo a estudiar biología, que bueno, es lo que estoy estudiando también ahora, a Lyon, eh, que es también una ciudad en Francia, casi, o sea, es, es, bordea muy fuertemente la, la, la frontera con Suiza y con Italia. Uy, Me han disculpar. <risa> sí.
1: Le pones un sonido. ¿no? <risa> Perfecto.
2: ¿Cómo
0: estás con el World Tour de los Backstreet Boys? <risa> Y, y eso, llegué, fui, o sea, lo, lo, la ventaja que tuve, entre comillas, fue que varios de, de mis amigos, de hecho, justamente lo, los dos que están grabando conmigo, ¿no? <ríe> Pero otro, varios de mis amigos del cole también fueron a estudiar a Francia y justamente como que nos pusimos en de acuerdo en ir a todos a Lyon. O sea, cada uno, no, no es que alguien sacrificó realmente haber tenido una buena educación, por, por irse a Lyon, creo que todo el mundo fue a hacer lo que realmente quería hacer y realmente tenía buenas oportunidades de hacerlo en Lyon y, y además del de apoyo de tenernos en, entre amigos ¿no? pero bueno, vi, he vivido ahí un año uh, pasé pues mi primer año de la universidad allá y ya por, por diferentes motivos motivos personales económicos y demás uh, decidí volver nomás aquí a La Paz y creo que fue una muy buena decisión. <ríe> y volviendo me, me, me puse a estudiar biología aquí también desde cero y bueno, es, es lo que estoy haciendo ahora.
2: <ríe> hmm, sí. Ah, bueno, ya creo que soy el único que no ha dicho que estoy estudiando todavía. Sí. Pues, um, pues yo estudio física. <ríe> o sea, es literalmente la carrera al lado de la, la del Babas. Te puedo decir Babas, supongo. En el
0: no, no, al principio y, eh... Seguro... Eh, perdón, sigue, sigue eh, No, no, dale, ¿qué querías decir vos? No, yo, sobre todo al principio, porque seguro Si es que más gente va a escuchar esto Aparte de nosotros, va a ser, van a ser amigos nuestros Entonces, creo que no hay lío
1: ¿Qué? No hay lío, no hay lío, ¿qué? Sí, 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 por eso
2: <ríe> Bueno, igual... O sea, efectivamente, que mi contacto con, con la vida en Europa fue de niño, pero tuve la oportunidad de volver a ir, uh, ya igual una vez habiendo terminado el colegio, justamente con y viajamos a Alemania por solamente un par de semanas, ¿no? Y eh, claro que el, el contraste se siente mucho más fuerte cuando uno ya está acostumbrado a la vida acá. Porque no hay que mentirse que la, es bastante diferente la, la situación de pues un joven adulto aquí y uno allá, incluso en las perspectivas de qué busca cada uno con, con las opciones que se le abre por delante. No, no en el sentido que aquí es limitado, ¿no? Pero porque aquí es sencillamente diferente. Uh -huh. uh, y, y el haber tenido esa experiencia de viaje fue bastante interesante. Evidentemente no fuimos allá por razones más que turismo y divertirnos, pero Igual creo que tener ese contacto con, con la realidad allá fue bastante interesante para nosotros. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, sí
1: no, te... es extraño. Sobre todo cuando viajas ya por segunda vez a Europa, digamos, es, es otra forma de ver el mundo. Y es raro, digamos, no, no va de acuerdo a lo que estás acostumbrado ni, ni a lo que se siente y va cambiando según la edad y hasta tus perspectivas. No sé, es raro, es, es otra forma de vivir. No, no es porque sean diferentes niveles de vida, digamos. No es porque Europa sea guau, wow, es, está más desarrollado. Si, simplemente es porque... No sé. Hay, es otra forma de crecer. No sé. Sí, estoy... sí creo que eso lo explica bastante.
0: O sea... Dale, dale. Esto, es que aquí, sobre todo, nos venden la idea de que aquí estamos encerrados sin muchas cosas y que en, en Estados Unidos, o en Europa, es como que se te abren todas las posibilidades y y todo eso, y te dicen que son más desarrollados y demás. Y bueno, obviamente, seguramente en ciertos, en ciertos marcadores económicos, sociopolíticos, como el IDH, sí te va a decir que son más, entre comillas, desarrollados. Pero en realidad es que son bien diferentes, pero no puedo decir que uno es mejor que el otro. Eso es el ah. chistazo, digamos,
1: porque estaba viendo eso para una materia y estamos avanzando sobre lo que era sí. el desarrollo y cómo el, el mismo concepto de desarrollo va cambiando y genera y va cambiando todo lo demás, sobre todo lo que es justo la materia, se llama cooperación internacional, entonces según cómo se ha desarrollado el, el término desarrollo, se, desa, se, se va evolucionando también lo que es la cooperación internacional para el desarrollo y te dicen así, en un principio el desarrollo solo era solo estaba basado en lo económico, ¿verdad? era como que si tu país tiene un alto no sé, P PIB genial, digamos, entonces todos los países tratan de imitar al país que tiene más P PIB pero conforme va evolucionando esa idea de desarrollo, vas entendiendo que no solo eso define qué es un país desarrollado, digamos. Y se empieza a hablar más de qué significa mm. el desarrollo, y se habla sobre no solo lo que es económico, digamos. Y se habla por primera vez de lo cultural, del humano, qué son las necesidades básicas. Uh -huh. Pero bueno, creo que me fui aparte claro. del tema, lo siento. No, no,
2: no <risa> o sea, se supone que eso es. El el chiste esto.
0: Pero de hecho, eso es algo que también veo harto en mi carrera con con todo el, con todo el, la, la idea del desarrollo sostenible, ¿no? Que justamente es lo que dices, o sea, es el desarrollo el desarrollo sostenible se basa en tres pilares, que son el pilar económico, que efectivamente es el primero que hubo, después el pilar social que, que, es, que, es, que es, de que has estado hablando ahorita que incluye lo cultural y todo eso. Y finalmente lo que se es está lo que ha sido más obviado en, en la historia, pero que esperemos que se esté empezando a considerar más el pilar ambiental. Y que solamente, o sea, según la teoría del desarrollo sostenible, es que solamente puedes llegar a un buen vivir, o sea, la, la gente puede llegar a un buen vivir si es que se, se, se enfocan en esos tres pilares de la misma manera. No, ningún, ningún pilar debería ser más importante que el otro. Entonces no deberías tener que sacrificar el, el pilar económico para restaurar tu, tu, tus bosques, pero tampoco al revés, como ya, como ya hemos visto las consecuencias.
1: De, lo interesante es que la materia te lo explica, digamos, todos los 2010 se, se considera que el modelo a seguir es el modelo del desarrollo humano sostenible, ubicas. Uh -huh. en, en, en los 90 era otro pedo, en los 2000 era otro pedo, y atrás era otro pedo. De hecho, empieza como en los 50. Es decir, to, todo empieza con posguerras ¿sí? y, y se dicen, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué deberíamos hacer, ubicas? Y todo empieza diciendo, reconstruyamos Europa, reconstruyamos Asia, hemos pasado dos guerras mundiales. ¿Al diablo, ubicas
0: Claro.
1: Ay, al, al diablo lo que es el desarrollo. El desarrollo es que estemos bien, ubicas que nadie se pelee con nadie. Y, y ahora recién podemos hablar de dos temas, digamos, como tú dices, que es el medio ambiente. ¿Qué son los derechos humanos, digamos? Eso, eso es nuevo también. Eso no se formaliza hasta los 90, creo.
0: No estoy seguro, Che.
1: Como, como derecho derecho, así.
2: Ahora, la verdad es que todo eso del desarrollo sostenible y los tres pilares es algo que en la teoría suena muy bien, pero yo siento que en la práctica, en, en los países, bueno, hablando por Bolivia pues todavía tenemos demasiado trabajo que hacer en la parte social antes de poder comenzar a enfocarnos en los demás. No, no es porque yo deseo que se deje de lado la parte ambiental. Y es más, en un país con tanta riqueza ambiental como se tiene aquí en Bolivia, pues efectivamente que hasta deberíamos empezar a pues, explotarlo. No sé, no sé si explotar es la palabra
0: correcta. Hacer un uso responsable.
2: Hacer un uso responsable. Gracias, me agrada más eso. <risa> pero la verdad es que cuando te enfrentas a una sociedad que todavía tiene tremendas desigualdades, que todavía está en, en crisis de desinformación, diría yo, que, que todavía se pues, tiene un montón de problemas que con sencillamente una mejor educación se podría resolver, siento yo, no soy experto para nada en el tema, siento que una respuesta posible sería la educación, uh, cuando estás frente a ese problema, es, es difícil comenzar a priorizar otras cosas.
0: No, no, sí, es cierto. Mm. O sea, pero la idea, o sea, y eso, esto es algo que sobre todo un docente en mi carrera insiste mucho en eso, es que, o sea, ingenieros hay, científicos hay, y, y politólogos hay, <ríe> artistas hay, y todo eso es muy importante, pero... Lo que necesitamos en cualquier rubro ahorita son innovaciones. Y innovaciones de ver eh, lo que dices, cómo, cómo podemos mejorar el, el pilar de lo social, pero sacrificar lo, el económico o el, o el ambiental. Porque tal vez, tal vez directamente no hay opción, tal vez simplemente para, para intentar reparar eso haya que dañar un poco a los otros y después vemos qué hacer. Pero. En realidad, creo
1: que lo que. Bueno, te voy a cortar. Lo que creo que falta más antes de planear eso, es una visión de qué se quiere, digamos, y eso es más como qué se quiere como sociedad, qué se quiere como Bolivia, que es como, digamos, cómo quieres que sea Bolivia futuro, digamos, un, una visión a futuro, digamos. Una vez que tengas desarrollado eso, ya le vas poniendo cuáles son, vas ordenando más, más o menos cuáles son los cuáles son tus prioridades.
0: Claro, y pues, cuáles son los pasos claro. a seguir
1: Claro, en ese, en ese sentido vemos, claro, lo ambiental pasa a segundo plano porque falta tantas cosas en lo social, digamos. Pero uh -huh. eso es porque yo creo que falta una visión. Es decir, no, en verdad na nadie está planeando uh -huh. como qué es Bolivia a 10 años, digamos. Ahorita la preocupación es cómo salgo de la pandemia, o pone un bip, no sé si se puede decir pandemia. <risa> <risa> ¿Cómo, cómo, 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 cómo va a pasar en las elecciones... Es, es raro, digamos, para la realidad boliviana es totalmente distinta, digamos. No, no es una visión de, ah, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer Bolivia 10 años, digamos? Es como que está planeado esto y deberíamos ir esto, digamos. Que uh -huh. muchos países tienen digamos.
2: Pero ahí, ¿quién toma eh. la decisión de esa visión? ¿Los, los agentes políticos? ¿Las grandes empresas? Los,
0: es una cosa Los partidos colectiva. deberían
1: tener eso, digamos. El más que ha estado aquí como que 10 años, tres Los gobiernos, sí son 10 años, ¿verdad? 14. 14. 14 años, wow. te, 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 te. Ya, ya tenía su visión, crear, y, sí. era como que era el, ¿cómo se dice? El cambio, movimiento del cambio, el, ¿qué era? movimiento de socialismo. Proceso, el, el proceso de, de cambio. Ese. Sí. Es, esa era su visión de Bolivia, digamos, yo tenía 10 años para hacerlo, y honestamente, desde, desde las ciencias políticas decimos, ningún partido tiene en verdad una visión de qué va a ser Bolivia, digamos, todos tienen un ¿qué voy a hacer si obtengo el poder? No es, ¿qué va a hacer Bolivia 10 años si mi partido se queda 10 años? Claro. O
0: sea, sí, y eso es claro. bien humano, según yo. O sea, es, es muy difícil que, que convence... O sea, no, no, no quiero... Bueno, sí, voy a sonar arrogante. Tiene sentido. A veces, o sea, incluso a mí, es lo que digo. A veces es mucho más difícil hacerle preocupar a alguien por de aquí a cinco años que de aquí a mañana, porque... Es, es obvio, o sea, ah, sí, totalmente la, la gente es inmediatista, es, es, es biológicamente inmediatista. Entonces, es, es muy difícil combatir esos, esos impulsos de, de inmediatismo, de justamente.
1: De hecho, creo que eso tiene un nombre. Uh, ya estaba avanzando eso en otra materia, ya me olvidé. Pero es como que el comportamiento, <risa> es, 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 psicología del comportamiento o algo así. Y es como que vas avanzando a ciertos... No sé cómo decirlo. Eh, ciertas cosas irracionales del hombre, oigas, es como que a esperar a mañana prefiero tener las cosas hoy. No sé, va, varias, varias pequeñas cosas así, ya no me acuerdo en este momento. Pero sí tiene sentido, digamos. La, la, la gente uh. no piensa tanto a futuro, digamos. Piensa más a presente, digamos. Podría tener 50 bolivianos hoy o podría tener 100 bolivianos en cinco meses, digamos.
2: ¿Qué prefiero?
0: Uh -huh.
2: Sí, de hecho, incluso los dichos populares, populares perdón, dicen, sí. dicen eso, ¿no? Como que más vale pájaro en mano que 100 volando y todo el mundo es como que, claro, es, es obvio, es lo evidente, así se tiene que considerar. Pero volviendo un poco a, a lo que vos decías, Babas, incluso si es que tú tuvieras o sea, gobernantes que sí pensaran a futuro y que lograran convencer de, de, de tener un plan para Bolivia, como dices, y de aquí a 10 años, ¿en, en qué se basarían aparte de su optimismo? es decir si tú quieres trabajar la parte de la innovación porque tú consideras que la innovación es lo que te va a solucionar las cosas yo como aspirante científico te puedo decir que la ciencia no siempre rinde no o sea, es, es por lo general depositar tu confianza en la ciencia es, es, está bien suele funcionar hasta cierto punto pero pensar que todas las soluciones van a salir de la innovación me parece que es hasta un cierto punto incluso no sé uh,
0: ingenuo <risa> Ah, metale, metale, metale,
1: metale. Ah, bueno, yo estaba pensando como que lo interesante es que cuando piensas a futuro, no piensas en algo que es como que, yo digo innovación y va a llegar el día de mañana, digamos y después del día de mañana la innovación qué, digamos ¿qué hago con eso? sino lo interesante es que para llegar a eso es todo un proceso de construcción, digamos, y no sabemos si el resultado de, en este caso innovación, es lo que necesitamos, digamos y creo que es parte normal que debería vivir cada gobierno, que es como que ver qué quiere y si falla en el intento está bien, digamos. Es parte de aprender si sirve o no sirve para la realidad en la que vives.
2: Sí. No sé qué tan de acuerdo estoy con está bien si es que fallan. Es decir, esto no es, no sé, no es una caja de arena donde puedes estar moviendo las cosas de un lado para otro y ver qué pasa así nomás. Porque hay, hay Hola, una sí, cierta sí. responsabilidad. Sí, siempre. Sí. Ahora, sí concuerdo contigo, es que deberían dejar de ser tan cambiabando de un lado a otro dependiendo de cómo sopla el viento, porque creo que esa idea de tener como que un rumbo un poco más firme, un poco más fijo, y decir, ya, yo le voy a apostar a esto, no sin fundamento, intentando basarme en cosas un poco más inteligentes, yo que sé, consultando a expertos, hablando con... Que sea gente que sepa de economía, gente que sepa de ciencia, gente que sepa de ¿Qué sociología, es... antropología, etcétera. Que es eso es el reto,
1: desde buen... dónde lo abordas es la visión que te va a dar hacia dónde quisieras llegar, digamos. Pero todo eso depende del partido, por eso debería haber una diversidad de partidos y por eso existen diferentes, ¿cómo se les dice? Eh... Planes de partidos, no me acuerdo cómo se llama, agendas de partidos, que son sus propuestas, digamos.
0: Ajá. Uh -huh. Chistoso, Ahora, volviendo un poquito,
1: hmm.
0: volviendo un poquito a lo de la innovación, justamente no me refería a innovación científica exclusivamente, pero sí innovación en general, incluso artística, o sea, so social y demás, porque hay cosas que son, o sea, tal vez sea muy obvio lo que digo, pero si es si es que no innovamos en nada, no no, no podemos movernos porque no hay cosas nuevas. Pero tampoco, o sea, con, y, y eso es otra cosa que quería decir y siento que estoy muy desorganizado, pero <ríe> uh, innovar no, no, al menos en lo que pienso no siempre significa crear algo nuevo desde cero. Innovar puede ser, ah, yo sé que esto funciona aquí en este lugar y esto funciona aquí en tal lugar. ¿Qué tal si lo combino o, o más bien? Innovar puede ser, ah, saben, los, los, los aztecas, para evitar estos líos, usaban este método. Tal vez lo podemos adaptar a algo moderno. O. Bueno, que son cosas que pasan. O sea. Hay. O sea, el, el uso de los conocimientos ancestrales, por ejemplo, es, es innovador en el sentido de que mucho tiempo se creía que. Que las cosas que hacían los indígenas y demás eran eran cosas de, de, de prácticamente monos no civilizados y que lo único que, es, que nos va a llevar adelante es el, el hierro y la forja, digamos. O sea, lo, los estándares más europeos coloniales, digamos. Pero que cada vez más y más sí se está recurriendo a, a usos de otras culturas que, que todavía, por suerte, siguen 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 existiendo. Y que sí han demostrado ser muy útiles. O sea, por uh -huh. ejemplo, algo muy, muy puntual es ahorita se están se están trabajando científicamente con muchas plantas medicinales que nunca se habían considerado uh, para, para el uso de fármacos y demás, pero que había ciertas poblaciones que utilizaban eso y que por X o Y funcionaba. Entonces, eso, eso es muy clave. Hmm. Ya. Yeah.
2: Sí, supone que supongo que eso suena un poco más convincente respecto a, a la idea de la innovación. Sí, ya pienso, yo pienso.
0: y otra cosa clave siempre Pero es, bueno. o sea, siempre es valorizar toda, todo, todo, todo rubro del, de actividad humana, o sea, desde el artista, el científico, el político, el, el empresario. Mm, o sea, no, estoy diciendo cosas bien clichés, ¿no? Eh? Pero sí o sea, cada uno realmente puede tener un, un mismo nivel de aporte a la sociedad y, y no solo valorizarlo, sino fomentar el, el, el trabajo en, entre, este, entre todos estos rubros. Sí. O sea, si, si, si intentas hacer trabajar, ponte, te digo, si intentas hacer trabajar a, a un psicólogo a a un economista y, no sé, a un científico como, como un físico para un proyecto que sobre una ciudad, por ejemplo. O sea, quieres construir una ciudad y que esa ciudad, no sé, como La Paz, Ponte, que, que es la altura. la altura Entonces, la altura afecta a muchas condiciones físicas, pero también necesitas saber cómo esas condiciones físicas acepta, afectan la psicología de la gente. Y así puedes ver cómo se mueve el dinero. O sea, esas colaboraciones entre entre, en, en, entre profesiones que así nomás no piensas que están conectadas, siento que son muy clave también, justamente para innovar. Uh, ahí, ahí me gustaría hablarte un poquito
2: de mi experiencia, un poco. O sea, cuando yo, yo entré en la universidad, para poner un poquito más de contexto, eh, se me propuso ser parte de los centros de estudiantes que básicamente corresponden a grupos de estudiantes que tienen poder de decisión y que participan de consejos donde se toman resoluciones para los rumbos que toma la universidad, ya sea con el dinero o con lo académico. Y muchas veces se hablaba de hacer proyectos que sean multidisciplinarios, transdisciplinarios, todas las palabras elegantes que se les podía dar a esos contextos. Y realmente nunca sentí que con el tipo de, 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 de proyecto que se armaban ahí, salieran buenos resultados. Parecía que las cosas cuando se hacían por separado, salían mucho mejor que cuando mezclaban a la gente a trabajar. Ahora no sé si es que ese es un error de la universidad, del de tipo de educación que hemos recibido, o es un, un error de cómo se planifica. Pero el hecho es que hasta el día de hoy nunca he visto un proyecto realmente multidisciplinario que haya funcionado al 100% mejor que si es que lo hubieran hecho por separado, cada uno de los expertos. No
0: niego que es difícil, es que lo que pienso es que cuando se hacen esto, la mayoría de las veces cuando se hacen estos trabajos multidisciplinarios, es como que es como cuando se hace un trabajo en clases entre personas que no trabajan bien y que es como que haz tu parte, haz tu parte, haz tu parte y luego pongo copiar, pegar en todo y hago, hago el word final. Ahí definitivamente no funciona, pero este ejemplo recién lo he visto hace unos meses, que, que era, era, era un artículo que nos han hecho leer por alguna clase, que era el, el proyecto del ecosistema de la ciudad de Baltimore. Puta, ese es el proyecto interdisciplinario más guaso que he visto en mi vida y ese artículo es hermoso, <risa> es hermoso. <risa> ¿Quizás? Y quizás... Una, una, <risa> o sea, eh, so, so, solo quiero decir, o sea, en, en ese proyecto, digamos, han, han trabajado ecologistas, han trabajado um, ingenieros eh, ingenieros civiles, han trabajado uh, físicos, han trabajado sociólogos, o sea, y, y literalmente, te, o sea, eh, me encanta eso del artículo que, que normalmente consideraría que es bien tonto, pero eh, literalmente en parte de los métodos de estudios, dice, ha habido talleres en los que cada uno de nosotros ha enseñado parte de su, de, su, de su rama a los demás sí, quizás, pero enseñar enseñar uh.
1: quizás lo bello de eso es la metodología que se usa digamos, si tienes un buen método para llevar a cabo estos proyectos, puede funcionar digamos, es decir, como dice Lemmy si muchas veces no funciona, o como tú diste el ejemplo es como que suele ser o una falta de interés, o en verdad es más una obligación tal vez uh -huh. si se utilizan distintos métodos para trabajar esto, digamos. No sé.
2: Pero bueno, mi pregunta vuelve a ser, ¿eh, ¿a qué nivel se tiene que empezar ese cambio? ¿De dónde tiene que salir? ¿Tiene que venir de esas agendas políticas que dice el Imani? De aquí a 10 años, de cuando planifiques Bolivia, dirás, sí, en mi visión de Bolivia, los profesionales trabajan no, en no. diferentes áreas, pero juntos tiene que en, ser un tipo en, de educación. Lo que yo estaba diciendo oh. mi ejemplo es más
1: como un modelo de. Hablemos, por ejemplo, de China ya. Así, China hace 10 hace años hacía juguetitos y ahora hace, hace celulares, ubicas y hace autos. Y es porque en 10 años he dicho: voy a agarrar, voy a traer estas empresas, se voy a hacer que me enseñen. Y yo mismo voy a mejorar mi sistema de educación para poder hacer cosas de mayor valor, digamos. Voy a poder hacer celulares y voy a poder hacer autos pero necesito un tiempo, ubicas y eso es una proyección, y para eso armas todas las universidades y mejoras, mejor, mejoras las, las áreas de ingeniería, ubicas eso no significa que, que las cosas pequeñas no estén pasando debajo, digamos, que los universitarios no estén trabajando en otras áreas, no es que dejan de lado todo, todo, todas las otras áreas, digamos, las áreas humanas, pero bueno, China es otro caso, digamos.
0: Sí. Pero, o sea, algo parecido igual ha pasado con Japón, digamos, que después de la guerra, entonces que literalmente ciudades quedaron 100% destruidas, ha hecho algo parecido, ¿no? Que ha dicho, vamos a, vamos a mandar a, a nuestras mejores personas al exterior a aprender lo que hacen y, y hacerlo mejor acá. En
1: realidad, planear algo es como que te ayuda a... ...centrarte en un área, digamos... ...no significa que las demás áreas tienen que estar apagadas, ...pero si centras en algo tus cosas... ...debería ir mejorando, digamos... ...como tú dices... ...¿qué tal si trabajamos ahorita solo en medio ambiente... ...mientras volvían necesita más cosas, digamos... Más, ...más cosas en el área social, digamos... ¿Qué, ...¿qué falta, no sé... ...falta educación en todas las áreas... ...digamos, supongo que las áreas rurales sigan bien abandonadas... ...no sé, ¿qué más puede faltar? Uh -huh. ...infraestructura... ...no creo que... Hay ...sí... ...menos que antes... Tal vez
0: mejorar el aire académico. O sea, sí. O sea, es, es buen enfoque. Volviendo entonces al ejemplo de China, y tienes razón, o sea, se ha enfocado en su desarrollo económico y lo ha hecho muy bien, pero eso ha llevado a que ahora es siento que es una de las, de las sociedades donde realmente no me gustaría ser chino, porque siento que todos los, en cada esquina hay una cámara de seguridad y... Todo, todo, mi, todo lo que hago en internet está bien registrado o sea se han, se han hecho sacrificios sociales para, para llegar a ese, a ese boom económico y ni hablar de los sacrificios ambientales no ve ¿Eh? porque pues,
1: <risa> claro. y, y eso <risa>
2: bueno ya estamos seguros de que no nos van a poder transmitir en China después de haber mencionado esto Yo de una <risa> vez <viven, no> ya <soy risa> <de> Hong Kong <risa> <risa>
1: Otro mundo, otra realidad. Pero o sí, sea, esa es una forma rara de vivir el mundo.
0: Mm.
2: Bueno, yo creo que lo que me llevo de esta charla ahorita es pues que, que la idea de planificar no es tan evidente como pareciera, pero que efectivamente es un paso súper importante. Creo que es un paso que nos hemos saltado nosotros
0: para empezar a hacer. En un un paio, iba a comentar.
1: Hemos ido saltando. <risa>
0: ¿Y bueno, sí y no, sí y no, porque toda buena, toda buena Pero, planificación necesita sí o sí una prueba piloto, según yo. Entonces, tal vez esto es nuestro, nuestra base para ¿Dónde? planificar qué va a ser el podcast después y, 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 sobre todo, qué nombre le vamos a poner.
2: <risas> sí, sí, haciendo un pendiente.
1: ¿Cuál era el tema? Pues sí. ¿Por dónde empezamos? No, no llegamos a desarrollo así, ¿no? Entonces...
0: Nomás. <risa> empezamos presentándonos. Uy, la verdad.
2: Estábamos hablando de que cada quien había vivido en un lugar, en, en algún momento de su vida, perdón, en qué
1: Europa. Es como que...
2: De alguna forma. Ya.
1: Claro, porque estamos hablando de que Europa es desarrollada, igual ya no, pero eso no es... No, no cambia qué.
0: O sea, decir, o sea como, como yo lo había empezado, es que siempre nos venden la idea de que Europa o Estados Unidos son más desarrollados y que por ende son, entre comillas, mejores. Pero estando ahí te das cuenta que no es necesariamente mejor. Sí es bien diferente, pero no es que quiere decir que es mejor o no. Y luego tú has dicho, ah, sí, es que al principio solamente se enfocaban en el PIB. Y... Ah,
1: yeah. <ríe> es que... Es... Es, una, es sí.
2: una visión de... <risa> todo el Esto
1: también entra con, con pensamiento latinoamericano, digamos, que es como que los años 50, 60, es como que un momento desarrollista, digamos, es como que sí, hay que desarrollarnos porque hay que desarrollarnos, de ahí el camino al progreso, porque el progreso es, es mejor para todos. Esa es idea de... ubicas esa idea científica de que yo aprendo mejor, o sigo aprendiendo y sigo aprendiendo y puedo seguir aprendiendo porque es así, o sea, es un proceso lineal, digamos. Y lo chistoso es... Más que no, no... bien
0: no sería cíclico. Exacto.
1: <risa> Pero no, no funciona así para las realidades, sobre todo para lo social, digamos. No es como que los países se van desarrollando así nomás y que sigues y que vas siguiendo un, un modelo así. Es como que sigue el modelo de Estados Unidos. Deberíamos imitar eso. Es como que ha habido un montón de pensadores que han dicho, no, la realidad... Nuestra realidad es totalmente distinta, hay que abarcarla de otra forma. ¿Por qué nosotros no pensamos el desarrollo desde nuestra visión? Digamos ¿qué, qué es para nosotros esto? Digamos.
0: Sí. Es Y sobre todo, o sea, hasta ahora en todo caso no no hay ningún o pueden corregirme si quieren si, si saben algo, pero no hay ningún país ni ningún ejemplo de algo perfecto, digamos. O sea, puedes decirte, yo quiero parecerme a Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene mil cosas malas. Puedo parecerme a Suiza, pero Suiza necesita igual ciertas cosas y también tiene cosas malas. Entonces, siento que si quieres llegar... O sea, la idea es mejorar, ¿no? O sea, siempre la idea es... Que, que tu hijo viva mejor que, que tú. O sea, que tu hijo tenga un mejor buen vivir que tú. Entonces, siento que si tu enfoque es irte a algo que sabes que tiene fallas, eh, de por sí está mal. O sea, puedes decirte, ya, pero después se van a solucionar. Pero pienso que es mucho... O sea, de nuevo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero tal vez es mejor aprovechar nuestro, nuestra posición, entre comillas, no desarrollada. Y... Empezar a construir algo que desde un inicio evite, o sea, no digo que sea perfecto, porque yo creo que siempre va a haber problemas, pero que ya conociendo los ejemplos de los otros lugares, podemos decir que el diseño inicial evite los, los, los grandes problemas de, de los países desarrollados.
1: Claro, sí, pero quizás no es buscar como que un modelo de desarrollo, por así decirlo, sino un modelo en el que podamos acabar con los problemas que ya tenemos, digamos, cosas que no logramos solucionar, digamos, y sobre todo para las realidades latinoamericanas, es decir, que en el contexto social sí. es, es otro mundo, digamos, sobre, sobre todo por cómo nace Latinoamérica, por sí, cómo nace Latinoamérica, digamos, qué, qué significa la diversidad cultural, digamos. Después viene la de clases, que es la que tiene todos los países. Es, son, son cosas que muchas veces son distintas a lo largo del mundo, digamos. En Bolivia, ¿cuántas? ¿Cuántas cuántos pequeñas etnias tenemos? No me acuerdo cómo se dice. Pequeñas etnias. Por algo
2: es La forma más <risa> pendiente ¿Cuánto? y poco apropiada de decirla.
1: <risa> perdón, es que he estado leyendo otras pajas.
0: <risa> ay, 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 eh, perdón. Perdón, televidentes.
1: <risa> televidentes que no ven. <risa>
2: Um, la mejor prueba
0: Bueno, creo que Creo que esta ha sido un, Una prueba relativamente exitosa En todo caso, a mí me gustó esta sí, charla la
2: verdad, yo me bueno, pasé bien
0: uh,
2: O sea, como les dije antes
0: Llevamos bueno, grabando Lo que me llevo no. de, de, de,
2: de la charla Es Es el hecho que necesitamos un poquito más de planificación Tal vez darle un poco más de estructura A todo este menjunje me pero si no, yo creo que riqueza de opinión tenemos y ganas de charlar igual, así que para mí que se podría volver. Sí, la verdad. Sí, sí
1: me sigue, extrañaba
0: sigue. hablar. <risa> no, pero... Sí, Ya después podemos ver más, más ideas de, de cómo lo organizamos, de, de qué charlamos, donde podemos decir siempre los últimos cinco minutos que sean para contar una anécdota chistosa de nuestra vida ¿no?
1: sí. también podemos poner dos temas digamos pues solo no quedarnos en uno y pues sí podemos quedarnos sí. en uno
2: igualmente ya podemos sí. ¿También ¿También poner ¿no? de todo, uno ¿no? todo,
0: todo es flexible y todo es libre el día que empecemos a ganar dinero con esto será cuando ya seamos más estrictos <risa> no sé si es que se vio no, la verdad lo pongo bastante duda no no no, no creo. <risa> Pero bueno, no sé si quieren no. añadir algo más o...
1: ¿Una anécdota graciosa?
0: Oye, pues. una anécdota <risas> graciosa. De la no, espera, espera, ya tengo una buena anécdota graciosa que justo va con el tema. <risas> una, vez, una vez estábamos eh, todavía en el cole, habíamos participado en un concurso de debates entre, entre varios colegios y justamente el EMI aquí hablando de países desarrollados, dijo que Bolivia era del tercer mundo y lo descalificaron por eso. Es <risa> Cierto. Lo en vías en de desarrollo.
2: desarrollo. Lo peor es que me rectifiqué. Me rectifiqué. Dije así, ah, bueno, como los países del tercer mundo, eh, bueno, ya no se dice, ya no se habla de países del tercer mundo. No sé, creo que no le gustó nada eso al
0: jurado, así que bueno. <risa> eso fue chistoso. Pero luego, luego otras personas hicieron trampa, entonces nos dejaron hacer trampa y pudimos restituir al Emmy. Pero bueno, esa, esa es una historia para otro momento. Sí, tuve mi venganza. Funciona. Pero bueno, entonces creo que es todo por este episodio piloto. Sí, gracias. Espero que los que están escuchando les agrade y Yo lo voy a escuchar ahorita para editar. Suerte con la sí.
1: <ríe> ¿Y, ahora qué?
0: y bueno, muchas gracias por escuchar si están ahí y si no igual gracias por darnos este, este, esta esta forma de charlar entre amigos
2: <ríe> sí, la verdad hace falta con el confinamiento sí, volver a tener un poquito de contacto hace ah, sí, bien sí,
0: Así que sí. entonces esa... eso, muchas gracias buenas noches <ríe> es bueno, no sé ¿a qué Tan hora nuevo, es? escuchar a <ríe> Que, tenemos, que, tenemos que ver una forma de terminarlo siempre Como que, y no se olviden de lavarse los cierto. al estilo noticiero así tu frase de noticiero sí estoy pues, noches en Nueva York
1: es <router> <risa> un araña no sé
0: Publicamos esto y de repente tenemos un spike de audiencia en Nueva York. Y eso, ¿no es?
2: <risa> estaría bueno. Bueno, muchachos, un gusto de verdad haber conversado. Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Sí, bonito. Ahora hacer el trabajo feo. Y ya verán qué pasa con esto. Así que hasta la próxima, muchachos. chau chau <risa> Chao. How you you doing, man? you